0: Welcome to my podcast, My Gap. This is Barry. 今天我们要来讲基因编辑，基因编辑的最新技术，英文简称叫 CRISPR，C R I S P R。I S、P R, 它这个技术有一个很美好的愿景，就是将人类基因带来的遗传疾病清除掉，直接由基因端增强人类的生存能力。那这两年最有名的案例就是。中国科学家贺建奎在二零一八年编辑了一对双胞胎女婴的基因，让他们直接从基因端就排除感染艾滋病的风险。CRISPR 技术啊，原本是源自于细菌对于噬菌体的对抗机制，也就是当细菌遭病毒入侵时，存活下来的细菌会将病毒的基因片段储存在他们的基因序列中。这个序列就像是档案甲般，让细菌。可以依靠这样的记录啊，来侦测那些之前入侵过他们的病毒。当这些病毒被侦测到后啊，这些细菌就会产生一种蛋白酶来攻击入侵者的 DNA， 达成减除 DNA 的效果。这样的生物机制啊，就被当成了 CRISPR 基因编辑的理论。所以他们都会称这样的技术像一把剪刀，这个蛋白酶可以把不要的基因片段剪掉。所以科学家们现在就可以剪辑特定的基因，成功应用的例子啊，是优格厂商拿这项技术来生产更好的优格菌，来提高产量，因为可以抵挡他们最怕最怕的细菌瘟疫。说到这里啊，应该很多人会认为这样的技术根本就是人类的福音。那有在看今年诺贝尔奖的人也会说，今年的诺贝尔化学奖不就是颁给基因编辑的科学家吗？那这个诺贝尔化学奖的得主有两位啊，一个是法国学者夏彭蒂耶，还有另外一个美国学者杜德纳。回到刚刚中国科学家贺建奎编辑双胞胎女婴的这件事啊，我们现在就要讲不好的一面了。在他短时间的为自己辩护后啊，世人还是没办法接受他片面就去修改人类基因这件事。那连中国政府都没办。办法包庇他，就在之后啊，被深圳法院判刑了三年。他会被判刑的原因是，人类基因相当复杂，到现在我们还无法搞懂基因在人体内大部分对应机制。也就是说，我们无法断定我们编辑的这个基因是否会造成额外的效果，带来毁灭性的副作用。而如果你直接从胚胎的基因去修改的话，那这个被编辑过后的。的基因是可以被遗传的。这边有一个很重要的重点啊，就是如果你去修改成人的基因，用 CRISPR 这个技术，然后把修改后的基因种回这个成人体内，那这个只能算是一种基因疗法，因为你编辑后的基因无法完全改变人体所有的细胞 DNA， 也就是说不会有遗传的风险。但你如果直接从婴儿胚胎去修改的话，那他长大成人后，他全身的。细胞带有的编辑后的基因片段就会遗传下去。也就是说啊，如果这个世界早早就在二零一二年技术刚问世的时候就开始编辑人类基因的话，当时诞生的人类现在就已经七八岁了。再过十几年，他们就会开始结婚生子，接着这样的基因就会渗入到我们人类社会中，随着时间以指数型成长，而我们还不知道当时我们修改的基因到底会造成什么影响。以科学家的角度。来说啊，就是人类的基因库会因此遭受污染。我能想象到最惨的状况是啊，我们不小心去修改到有关生育能力的基因片段，然后因此在人类某一代造成了人类的灭亡。虽然这样讲有点危言耸听啊，但至今我们真的无法控制这个技术，至少现在还没有办法。所以当今这个技术最多是用在动物跟植物上。那现在已经有。有很多个国家在建立监管的制度，好形成一个合理的体制、啊。如果你问我的意见的话、啊，我会跟你说，既然这个技术有风险又无法控制，那我想暂时还是不要把技术用在人类身上吧。谁知道我们会制造出什么东西呢？那说到这个修改基因呢，也就是强化人类，那我就不得不提 Elon Musk 的 Neuralink 这间公司的使命，就是让人类大脑可以跟电脑结合，达成各种强化的目标，加上我们已经在使用中的机械外骨骼。这样看起来，我们人类似乎首次踏上了一个强化人类的道路。在自然界中啊，猫头鹰对微弱光线的感光能力是人类的一百多倍；飞蛾跟蝙蝠的听力比人类都好。至于嗅觉，熊可以在十八英里外就闻到猎物的气味。我们人类距离生物的极限还差得非常非常远。而且在近年来啊，美国军方透过一种电子模拟技术搭配电极大脑，训练出一个名叫“超级海豹突击队”的部门。这些特殊军人啊，反应更快，耐力更强。根据美军的海军特种作战司令席曼斯基表示，超级海豹突击队能保持最佳的状态20个小时。虽然目前这些科技依然在起步的阶段，但是以已经可以让人想象出一百年后的人类世界。到那个时候 ，Cyberpunk 的世界可能离我们就不远了。我看了一些学术界的态度啊，许多科学家都认为，担心小说里的科幻世界是没有必要的担忧。毕竟那不可能会在我们这个世代发生。不过回头想想这次疫情啊，我们在过去二十年来，不知道有多少全球瘟疫的纪录片跟警告，但好。像。像没人把它当一回事。现在看起来，只有台湾人因为受过 SARS 的威胁，才会在初期就如临大敌般地处理这个疫情。有时候，人类的趋势不是我们没有想到，而是我们常常视而不见。等到某些意外发生了，科技被滥用了，到时候再来谈监管制度就来不及了。对于这两个议题啊，我自己的意见是。早点反应过来，早一点建立监管制度，才可以迎接未来更混乱的世界。另外，值得讨论的就是社会的议题。这些强化手段呢、啊，在未来想必先受贿的人将会是富人阶级。刚好啊，我来介绍一部今年出的美剧，名字叫《Brave New World》（美丽新世界），改编自1932年阿道斯·赫胥黎的小说。故事的设定是在26世纪的新伦敦。新伦敦的社会里面没有家庭，法律规定不能生育，那他们要怎么繁殖人类呢？他们都是通过生物技术来繁殖人类。新伦敦的人在胚胎时就被划分为五个阶级，分别为 Alpha、Beta、Gamma、Delta、Epsilon。Alpha 是新伦敦的统治阶级，外表通常都是高大俊美、智力超群。Beta 是取悦 Alpha 的存在。那伽马则是 Alpha 的仆人。那后面那两个阶级， Delta 跟 p e l i n 林，都是体力劳动者，智商通常都很低下，而且被大规模的复制，很大一群人呢共用同一个长相、同一个身体，所以看上去他们全部都长得一样。那在这个新伦敦的社会里，所有的居民都会在眼睛戴一个类似隐形眼镜的东西。可以让人与人之间看到相关的讯息，尤其是社会阶级。所以一看过去，你就可以分辨哦，这个人是统治阶级 alpha 还是奴隶阶级 e p s l o n 而所有的隐形眼镜都跟一个叫 Indra 的系统相连。我在说的这些，不就跟 Elon Musk 所希望的人机界面很像吗？不仅如此啊，新伦敦的居民都会固定吃一种叫做 soma 的药，这种药。可以解决人类的负面情绪问题，所以新伦敦的每一个人、每一个阶层都觉得很开心，因为药物的作用给他们带来开心的假象。这个城市的所有人都是在精密科学控制下的努力，阶级森严不可动摇。那这个故事的男主角是谁呢？男主角的名字叫约翰，他是新伦敦的 Alpha 阶层的自然产私生子，而且他不是在新伦敦长大的。而是在一个叫做野蛮之地的地方长大的。野蛮之地就跟画外之地一样，但却跟新伦敦形成强烈的对比。如之前所说的，这个社会是不允许组成家庭，不允许自然产的孩子。所以故事在形容约翰如何在两个截然不同的世界观中挣扎。说到这里，你以为我要剧透吗？当然不可能啊！那他的剧情呢，就让你自己去看吧。今天我。小小解说了这两个科技未来可能会呈现的样子。如果您喜欢我们的节目啊，记得订阅我们的 Podcast， 还有 follow 我们的 IG 哦。See you next time。就安全帽让你头皮发痒吗？感觉脏脏的安全帽外壳有损你的风采吗？百灵果教徒稳丹开的桃园安全帽店有间安全帽，是各位听众在路上驰骋的好伙伴。在 Google Map 上搜寻有间安全帽，就可以找到教徒开的店哦。只要你比出百灵果手势，稳丹老板就会给你优惠哦。